0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Entspannte Eltern, entspannte Kinder. Ganz so einfach ist das natürlich nicht, denn das würde ja heißen, dass unsere Kinder gar keine eigenständigen Persönlichkeiten sind, sondern dass sie einfach nur unsere Gefühlslage als Eltern widerspiegeln. Das ist natürlich Quatsch. Dennoch hast du sicher auch schon oft die Erfahrung gemacht, je entspannter und je gelassener du in bestimmten Situationen bist, umso entspannter und gelassener ist es auch dein Kind. Ich mag dir das vielleicht an einem kleinen Beispiel erläutern. Also stell dir vor, es ist Abend, du bist echt genervt, du bist angespannt, der Tag war fürchterlich mühsam, im Job hat sich ein Problem aufgetan, was du gerade gar nicht brauchen kannst, deine Kinder haben am Nachmittag gestritten also hast du im Haushalt nicht das geschafft, was du schaffen wolltest. Deine To-Do-Liste ist voll. Und jetzt sitzt du auch noch deutlich später beim Abendessen als geplant. Heißt, das Schlafengehen verschiebt sich auch noch nach hinten. Und du wolltest ja eigentlich noch arbeiten. Und irgendwann ja dann auch mal noch ein bisschen Zeit am Sofa verbringen. Ja, ist gerade eh schon alles mühsam genug. Und dann passiert es. Dein Kind wirft aus Versehen seinen Becher um. Das Wasser oder der Saft fließt über den gesamten Tisch, runter auf den Boden und natürlich hat es auch den Schlafanzug deines Kindes erwischt. Alles patsche nass. Wie reagierst du? Vermutlich kannst du dir zumindest einen Spruch wie Kannst du nicht besser aufpassen? Nicht verkneifen. Vielleicht meckerst du oder schimpfst du auch noch. Und holst dann entnervt das Tuch, um die Schweinerei aufzuwischen. Und jetzt stell dir vor, das Gleiche passiert. Doch du hattest einen zauberhaften und irre schönen Tag vermutlich kannst du dann viel gelassener, viel entspannter mit diesem Hoppala deines Kindes umgehen. Du würdest vielleicht sagen, ist ja nicht so schlimm, würdest einfach den Lappen holen, das Wasser aufwischen und fertig. Und je nachdem, wie du eben auf eine solche Situation, und ich könnte jetzt noch zahllose andere Beispiele nennen, vielleicht hast du auch gerade noch viele im Kopf, die so ähnlich sind, also je nachdem, wie du eben auf eine solche Situation reagierst, geht dieses ganze Szenario ja weiter. Bist du genervt, fängst an zu schreien, fühlen sich die Kinder angegriffen. Die schreien auch, die schreien zurück und das Ganze droht fürchterlich zu eskalieren. Das heißt, es kommt zu einem Konflikt, ihr brüllt euch an, ja, es wird laut, es wird unruhig, es wird noch genervter. Kannst du dagegen ruhig und gelassen bleiben? bleibt eben auch die Stimmung mit den Kindern ruhig. Ja, das heißt, wischt du dieses Wasser einfach seelenruhig und entspannt weg, bleibt dein Kind vermutlich einfach sitzen, sagt vielleicht noch Entschuldigung, isst weiter und das Abendessen geht ganz in Ruhe und entspannt vonstatten. Das heißt, ihr habt in diesem Fall einen schönen Abend, ein, ein ruhiges und nettes zu Das heißt, an diesem Spruch, entspannte Eltern, entspannte Kinder, ist ein Stück weit eben doch ein bisschen was dran. Denn wir können die Interaktion, den Alltag und das Miteinander schon stark beeinflussen. Und da sowas wie eine Grundstimmung vorgeben. Weil dein Kind orientiert sich an dir und dein Kind nimmt dich auch als Vorbild. Und genau aus diesem Grunde, weil das eben so ist und weil du eben ganz stark diese Stimmung, die bei euch zu Hause ist, mit beeinflussen kannst, möchte ich dir heute drei Impulse mitgeben, wie du dazu beitragen kannst, deine Emotionen in den Griff zu bekommen. Das heißt einfach entspannter zu werden und in vielen Situationen ähm, ruhiger und gelassener damit umzugehen. Impuls Nummer eins. Sorge langfristig für deine Bedürfnisse. Die wohl wichtigste Sache, die du für dich und für deine Kinder tun kannst, ist, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Das machen nämlich gerade wir Mamas viel zu wenig. Zuerst schauen wir mal drauf, dass es unseren Kindern gut geht. Dann kommen alle anderen. Ja, dann kommt noch die, der Mann und die Schwiegermutter und die Wohnung und die Lehrerin und die Kindergartenpädagogin und ich weiß nicht was alles. Und wenn irgendwann vielleicht noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann sind wir auch mal dran. Natürlich nur, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Und ich sage euch aus Erfahrung, es kommt immer was dazwischen und es bleibt nie Zeit für dich als Mama einfach so übrig. Diese Zeit musst du dir nehmen, weil du es dir wert bist, weil es wichtig ist und zwar nicht nur für dich, sondern auch für dein Kind. Damit du entspannt bist, damit du gechillt bist, damit du ruhig bist, damit du in Balance bist. Deshalb fang gleich heute an. Also jetzt, wenn du den Podcast hörst, fang an trag dir in deinen Kalender deine erste Aktivität für diese Woche ein, die du für dich und für deine Bedürfnisse tun wirst. Das kann sein, dass du einen Spaziergang machst. Also bei mir erfüllt zum Beispiel der Spaziergang immer gleich mehrere Bedürfnisse gleichzeitig. Das ist immer sehr praktisch. Das heißt, gerade Spazieren gehen ist für mich was sehr Feines, wo ich viele Dinge mit abdecken kann, wo ich viele meiner Bedürfnisgläser mit wieder auffüllen kann. Denn zum einen macht er natürlich das Bedürfnis nach Bewegung, füllt er auf. Aber eben auch nach Ruhe und Entspannung, weil ich zum Beispiel am besten in der Bewegung mich entspannen kann. Und zuletzt auch nach Ruhe in meinem Kopf, weil ich beim Spazierengehen in meinem Tempo denken kann, ohne dass mir irgendwer dazwischen quatscht. Das ist halt gerade als Mädchenmama mit zwei Mädels, die von morgens 6 bis abends um 8 bis das Licht aus ist, durchreden, ist es halt ähm, ganz besonders nett, sich einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen, wo ich ähm, in meinem Tempo denken kann, wo meine Gedanken in meinem Kopf sind. Und manchmal erfülle ich mir beim Spazierengehen auch das Bedürfnis nach Fortbildung. Nämlich immer dann, wenn ich zum Beispiel mir einen fachlichen Podcast oder ein Buch anhöre. Ja, das kann aber auch, das muss nicht der Spaziergang sein. Das heißt, du kannst dir auch ein Bad eintragen, weil du da herrliche Entspannung zur Ruhe kommen kannst, wenn das deins ist. Oder ein Treffen mit deiner Freundin, was zum Beispiel das Bedürfnis nach Austausch zufriedenstellt. Das ist gerade dann oft wichtig, wenn man sonst nur über die Kinder, über die Hausübung, über die Schule, über Windeln, über Stillen, ähm, was auch immer spricht. Also das, was du gerade brauchst, übernimm dafür Verantwortung und nimm dir die Zeit. Füll deinen Tank wieder auf, und mach das wirklich regelmäßig und trag dir das in den Kalender ein. Impuls Nummer zwei, übe dich in Achtsamkeit. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass du anfängst zu meditieren, dass du anfängst Yoga zu machen, dass du jeden Tag zehn Achtsamkeitsübungen durchpeitscht, wenn du gerade nicht der Typ dazu bist. Wenn dir das Spaß macht und du, und du einfach gerne Achtsamkeitsübungen machst, dann tu das natürlich weiter. Ich finde das super. Ich weiß allerdings, dass es für viele Mamas dieses Wort Achtsamkeit immer sowas mit sowas ruhigen und manchmal überentspannten verbunden ist und es klingt dann so gechillt und total tiefenentspannt und das macht ihnen letztendlich Stress, weil sie sagen, das bin ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich auch irgendwie nicht in meinen Alltag einbauen und dann macht es aber so einen wahnsinnigen Druck, weil man denkt, naja, ich sollte jetzt, aber das bin ich ja nicht und das passt nicht zu mir. Und ich bin auch nicht der Mensch, der Yoga macht ja, und der in, diese, in, in so eine tiefe Meditation reingeht. Das kann ich auch nicht, weil ich einfach tendenziell ein sehr schneller und sehr temperamentvoller und auch durchaus lauter Mensch bin. Das, was ich meine mit Achtsamkeit, ist eher so sowas wie öfter mal im Hier und Jetzt anzukommen. Denn wir sind mit unseren Gedanken ganz oft noch in der Vergangenheit. Da hängen wir fest, wie es war, wie es hätte sein sollen. Wir ärgern uns vielleicht darüber, dass irgendwas nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und dann, dann hängt man da einfach so fest. Oder vielleicht bist du auch der Typ, der schon drei Schritte voraus ist. Dieses, das muss ich noch machen und das noch und das noch. Und dann sind diese Schritte die ganze Zeit mit unseren Gedanken schon in der Zukunft verknüpft, bei dem, was alles noch ansteht, was alles noch gemacht werden sollte, müsste und könnte. Und beides passiert, wenn es... Aber wenn es zu viel wird, dann ist es eben einfach nicht gesund, weil wir uns entweder ärgern, oder eben schon viel zu schnell vorbrechen und uns damit auch sehr hetzen und sehr stressen, nämlich egal, ob wir in der Vergangenheit sind und, und uns da Vorwürfe machen, dass irgendwas nicht funktioniert hat oder ob wir schon in der Zukunft sind und uns da jetzt irgendwie mit stressen, mit den ganzen ähm, Sachen, die noch getan werden müssen. Da fällt zum Beispiel auch unser Perfektionismus immer wieder mit rein was alles wie genau gemacht werden muss. Ja, das ist alles schon geplant und wenn sich das nicht ausgeht, puh, na dann wird es brenzlig. Und das meine ich mit Achtsamkeit oder deshalb spreche ich auch von Achtsamkeit, weil sie dir hilft, im Hier und Jetzt anzukommen. Einfach dann, wenn du merkst, du verharrst gerade wie in deiner Vergangenheit oder du prescht vielleicht zu schnell vorwärts, kannst du einfach ein paar Dinge tun, die dich ins Hier und Jetzt holen, in den Moment. Du kannst zum Beispiel einfach den Boden unter deinen Füßen spüren und fünfmal tief durchatmen. Oder wenn du das jetzt im Laufe deines Tages vergisst, weil du irgendwie sagst, naja, wenn ich da so drin bin in meinem Radl, dann denke ich da gar nicht dran, dass ich jetzt da irgendwie verharre und unter mir den, Füßen, äh, unter mir den Boden spüre mit meinen Füßen. Du könntest aber auch zum Beispiel die Treppe als einen Ort der Achtsamkeit des im Hier und Jetzt Seins wählen. Ja, das heißt, wann immer du hoch oder runter gehst, spürst du eben jede Stufe ganz bewusst, verlangsamst du dein Tempo ein bisschen und machst das als, ich nenne das immer so eine kleine Treppenmeditation, ja? ähm, weil die geht, die geht echt ganz gut. Und Du kannst aber natürlich auch einfach ein Glas Wasser trinken du kannst was Saures essen, du kannst was Scharfes essen, also alles, was intensiv ist, holt dich sehr ins Hier und Jetzt. Auch kaltes Wasser über die Hände laufen lassen ist was, was du ausprobieren kannst. Das heißt, such dir einfach deine eigene kleine Achtsamkeitsinsel und nutz die regelmäßig. Und das Schöne ist, die kannst du auch gemeinsam mit deinem Kind nutzen. Das heißt, das musst du auch nicht alleine machen, sondern wenn dein Kind dabei ist, kannst du auch während du mit deinem Kind die Treppe hoch oder die Treppe runter gehst, kannst du das spüren. Du kannst neben deinem Kind ein Glas Wasser trinken. Du kannst deinem Kind einfach sagen, du, pff, ich brauche gerade meine Aufzeit oder mir ist das gerade alles zu viel. Jetzt gehe ich mal eben in die Küche und jetzt lasse ich mir mal eben ein bisschen kaltes Wasser über die Hände laufen. Ich atme einfach mal tief durch. Also das geht alles mit deinem Kind. Damit gibst du deinem Kind auch schon Strategien mit, wenn es irgendwie gerade stressig oder zu viel wird. Ja, und letzten Endes Impuls Nummer drei, nutze deine Nase. Hä? Was soll ich nutzen? Ja, du hast richtig verstanden. Deine Nase. Unser Körper ist nämlich cooler konstruiert, als wir das manchmal für möglich halten. Und ich hole dazu ganz kurz aus. Also im Gegensatz zu vielen anderen Reizen, die auf uns einströmen, also das, was wir sehen, das, was wir hören ähm, und was dann halt im Gehirn ankommt und in entsprechende Verhaltensweisen endet, ist beim Riechen etwas anders. Gerüche werden nämlich in unserem Gehirn anders verarbeitet. Unser Geruchssinn ist ganz eng mit dem limbischen System gekoppelt und hat deshalb extrem starken Einfluss auf unsere Emotionen. Also du kennst das vielleicht. Wenn du irgendwas Bestimmtes riechst, dass sofort Erinnerungen wach werden. Bei einer Zitrone vielleicht. Da kommen Empfindungen von Sommer, von Leichtigkeit und Spaß. Da siehst du dich vielleicht am Strand sitzen, den guten Limoncello trinken, ja, also was auch immer. Und auch unsere Partnerwahl wird ja ganz stark durch unseren Geruch beeinflusst. Das heißt, hast du den richtigen Geruch in der Nase, veränderst du sofort deine Stimmung. Also sofort, die Emotion ändert sich sofort und das muss man ja nicht einfach nur wahllos machen, sondern das kann man sich ja auch zunutze machen. Und das solltest du dir auch zunutze machen. Und deshalb empfehle ich dir für dein Emotionsmanagement und dafür eben gelassener zu werden als dritten Impuls, unbedingt das Nutzen ätherischer Öle. Die sind nämlich in 22 Sekunden in deinem Hirn und können direkt dort wirken, wo Emotionen entstehen. Das heißt, wenn du an einem Öl riechst, ist es in 22 Sekunden im Gehirn. Das heißt, du brauchst, wann immer du dich anfängst zu ärgern, eine sehr schnelle Zeit, wo halt, da, wo halt die Informationen, die du ins Gehirn kriegst, sich in den Ärger umwandelt oder in genervt sein oder in irgendwas. Und du kannst es halt wirklich mit dem Öl einfach in 22 Sekunden beeinflussen. Das finde ich einen Wahnsinn. Ja, Also das ist sicher das, das Schnellste, was du machen kannst. Das Tolle finde ich außerdem dass du durch ein Öl nicht automatisch eben zu einem anderen Menschen wirst, also es dich jetzt nicht verändert, dass du jetzt nicht irgendwie an einem Öl schnupperst und plötzlich wirst du von der genervten Mama irgendwie, bist du ein Mensch, der ganz anders ist und immer und völlig relaxed und tiefenentspannt, sondern sie unterstützen dich langfristig bei deinem Emotionsmanagement und können eben akut und schnell wirken und langfristig dich dabei begleiten, diese Emotionen zu verändern. Das Praktische ist, dass du sie einfach in der Hosentasche oder in der Handtasche ähm, immer dabei haben kannst. Das finde ich halt super. Das heißt, geht eben auch super leicht neben den Kindern. Und das finde ich immer einen sehr wichtigen Aspekt, dass die ähm, Impulse, die ich euch mitgebe, natürlich auch gerade, wenn man sehr kleine Kinder hat, dass man das einfach auch neben den Kindern machen kann, und dass das da auch für den Alltag praktikabel ist. Weil du weißt ja, wenn ich dir jetzt Sachen anbiete, die nicht für den Alltag sind, dann ist das ja irgendwie auch für Hugo. Dann ist das fein, aber gerade wenn man jetzt nicht jemanden hat, wo man die Kinder abgeben kann, ist das natürlich sonst sehr schwierig. Ganz wichtig ist, dass du bei den ätherischen Ölen wirklich darauf achtest, dass sie naturrein sind. Das Problem ist nämlich dass man bei einem ätherischen Öl Natur rein draufschreiben darf, wenn nur 8% Öl drin ist. Das heißt, der Rest wird bei vielen Firmen mit Füllstoffen aufgefüllt. Und das macht dann einfach Kopfschmerzen, unangenehme Gefühle, ist einfach nicht gesund für deinen Organismus, für deinen Körper oder riecht scheußlich. Deshalb empfehle ich ausschließlich die Öle von doTERRA, weil da ist wirklich 100% Öl drin, und wenn du dazu nähere Infos haben willst, wie genau das geht, was da für ein Öl in welcher Situation empfehlenswert ist, dann schreib mir super gerne einfach an ein Mail an Office at, .at oder wende dich auch gerne per SMS oder PN an mich. Ja, und jetzt bin ich ganz, ganz neugierig, welchen dieser drei Impulse du für dich am besten nutzen und in deinen Alltag integrieren kannst, sodass du gechillter, entspannter wirst. Und eben ein bisschen diesem Sprichwort getreu, entspannte Eltern, entspannte Kinder, sich euer Alltag verändert. Lass mich gerne wissen, welchen Impuls du bevorzugst oder welcher dich am meisten inspiriert hat. Ich freue mich nämlich immer wahnsinnig, wenn ich Feedback kriege zu meinem Podcast. Und ich fasse dir einfach nochmal ganz schnell alle Impulse von heute zusammen. Impuls Nummer eins, sorge langfristig für die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Das ist ganz, ganz wichtig. Stell dich da wirklich an erste Stelle, gerade wenn du ein Kind über 18 Monaten hast. Wenn du Babymama bist, musst du immer erst auf die Bedürfnisse des Babys schauen. Aber gerade im Alter ab 18 Monaten schau wirklich, dass du da deine Bedürfnisse an erste Stelle stellst, weil Du bist sonst irgendwann mega frustriert und das ist einfach schade. Kein Kind braucht eine frustrierte Mama und du brauchst auch kein frustrierter Mensch zu sein. Impuls Nummer zwei, übe dich in Achtsamkeit und schaffe dir Inseln im Alltag. Das heißt, schau wirklich, dass du einfach ein paar Sachen findest, mit denen du schnell wieder ins Hier und Jetzt kommst und dich weder in, den, in der Vergangenheit noch in der Zukunft zu sehr aufhältst, sondern einfach im Hier und Jetzt bist. Das macht einfach auch den Stresslevel erwiesenermaßen zieht es deutlich runter. Und Impuls Nummer 3, nutzt deine Nase und schnüffel an ätherischen Ölen. Ja, wenn dir mein heutiger etwas, vielleicht andere Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung und teile ihn mit allen Mamas und Papas, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Außerdem melde dich zu meinem Newsletter an, da erfährst du regelmäßig, was du tun kannst, um die Mama oder der Papa zu werden, die du sein willst und so deinen Traum von Familie Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, bleib gesund, bis bald, deine Heike.